0: 欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿四。然后我们这一期呢，录了一期非常有意思的主题，是一个人旅行。嗯，那既然要聊旅行，那我们就要应该请一个非常爱旅行，并且很爱一个人旅行的朋友。就好
1: 像我们旅行不咋地一样
0: 。<笑>对，哎，你这话什么意思？<笑><笑>然后我们今天请来的嘉宾是呢，是在自我介绍一下。Hello， 大家好，我是苏菲。就是不行，我听到他这个花名还还是还是很想
2: 笑，要不要不叫小小言吧？就这样你会比较不会叫错，就无所
0: 谓，你你先定好叫啥，我都行，那就叫苏菲，然后苏菲，然后呢，不要叫错，我都可以。好的，你可以大概介绍一下，比如说你的年纪呀、星座呀、大概从事的职业呀等等。Hello， 大家好，我是
2: 苏菲，我今年。嗯，<吧>还蛮年轻的、嗯呵呵，然后我是比较爱跳脱的水瓶座，嗯嗯，也比较符合水瓶座一个人旅行的这种特质吧。嗯，
0: 江浙一带人、嗯、对吧？对。没错，然后我们为什么会就是想找到苏菲来录我们这一期呢？是因为我跟其实哈斯说过，就是可能我们做电台做久了有点职业病，新认识一个朋友呢，聊天的时候都会觉得哎这个点很好，然后感觉可以去电台聊。然后之前前几次在跟苏菲聊天的时候，就会发现她一个人去过很多地方，而且非常上头。很沉迷于此，然后也有很多很奇妙的、有意思的经历，其实挺适合在电台上分享的。所以我们就想说，请苏菲来做一期这样的节目。哎，你能说一下，就比如说，你觉得就是旅行的意义是什么？就为什么想要出去旅游？
2: 嗯，其实我觉得没有必要给旅行增加很多高大上的东西，嗯、比如说类似于什么净化心灵啊，或者说是感觉自己嗯灵魂得到了洗礼啊，类似这种，我觉得就是一个很简单的目的，就是想要放松，因为我们平时的工作压力真的非常大，然后可能在这一段紧张的工作当中有一个小小的盼头。作为一个呃旅行，像一个小小的盼头一样，在你的未来的某一天，可能你可以去实现它，然后可以去畅想，未来会遇到什么样的人，见到什么样的风景，就是你会
0: 有期待，对吗？对，没错。没错。那你第一次一个人旅行是什么时候？动因是什么？嗯。
2: 其实动因就是因为没有人陪我，<笑>就是呃，我那个时候还在德国留学的时候，然后我一个人旅行是第一次，是去法国，然后那次呢，呃，因为是我们学校的一个什么假吧，反正我自己也比较有空，但是我其他的同学大概。各自有一些自己的课，就是没有结束，那我也找不到其他的人可以跟我一起。嗯、我当时就觉得说，那不如自己一个人走吧。然后反正也不是什么，嗯，需要很多人在一起的这样的行程，就我自己可以去参观一些想参观的东西，或者看一些自己想看的事情，或者吃一些美食。我觉得一个人也完全没有问题，所以就开始这段旅行
0: 。哦、嗯，所以那你觉得第一次一个人爽吗？
2: 呃，我我想说，其实大方向来说还是蛮开心的，但是呢，可能有一个适应的过程，因为之前一直都是跟朋友一起，呃，无聊的时候大家可以聊天啊，然后会有比较多，呃，怎么讲，会会有一点一点适应的过程吧，因为你在整个旅行的过程当中就只有一个人，然后嗯，其实并没有那么多。陌生人可以让你遇到
0: 多大、啊、那个时候
2: ？嗯，我估计可能就二十出头，嗯，二十三、二十四的样子。所以那个时候，其实整体还是希望自己安全最重要，哦、因为当时法国的这个这个安全问题还是一个比较大的，尤其是巴黎。这个哈斯很有巴黎，<笑><笑>对不对？
1: 我等会儿来，对你先说
2: 。<笑><笑>对我当时第一第一要务就是我在巴黎的整个行程，首先要安全，然后要顺利。嗯，多有趣就没有没有没有、嗯、没有把这个当做我旅行的第一要务，所以走的都是一些比较常规的行程
0: ，也是做了非常充足的准备。哈斯，你听到了吗？在德国<笑>德国留学的人嫌你们
1: 法国留学的人那个地方乱，你知道吗？对，这个其实也能理解了，就从乡下到城里的话，其实是会有这样的一个不安的感觉。<笑>我其实是可以理解的，对对对，就。<笑>哎，不开玩笑，就我第一次从法国去德国的时候，我第一反应是哇，那边真的好便宜，买什么都便宜，然后干嘛都便宜，就感觉一下到了天堂
0: 。你现在有,有种故里去浦东的感觉。
1: <笑><笑>对，然后，然后那个刚才他是说那个去法国是把安全放在第一要义，那那那那亲，您您是去探险的吗？<笑>那是法国好吗？真是的。啊
3: 、呃
2: ，我我不得不说，我在这趟行程之前，其实被很多。朋友或者说身边的同学有说过很多在法国旅行的一些比较意外的经历，对，比如说一些呃，我不是种族歧视哈，但是当然大部分可能是一些黑人的难民会有一些对亚洲人的一些举动，包括金钱上跟生命威胁上面的，所以当时听了非常多这样的故事，然后就很害怕，尤其是一个人又是女生第一次，所以我当时也是<笑>做了非常充足的准备，当然呃。结果是，其实并没有遇到这么多对对我想象中可能会发生的事情，所以第一次我还是觉得有点拘谨。有没有很失望？<笑><笑>但是巴黎的地铁真的非常的臭。
0: <笑>哎，但我所有当时去，比如说很多人度蜜月会选择去欧洲，尤其是一定要去法国，一定要去凡尔赛。嗯、然后所有人说，为什么什么样都可以坐地铁？
1: 什么什么什么就是
0: 什么状况都有，比如说带狗呀，很臭呀，奇装衣服啊。然后他说，而且巴黎地铁很旧。然后还有一个朋友跟我说，他他当时去度蜜的时候去到德国，他说他在德国在去
1: 德国度蜜月。然后
0: 因为看球赛，你知道吗？很多人有他们有这种情怀，你知道吗？一定要去德国看球。然后他们说在街上看到过那种全裸只戴头盔开车的人。嗯，
1: 是
0: 就你们德国，是是
2: 是是有非常多这样的。嗯，在国内可能看来是奇装异服，或者是比较奇怪的人，但是，呃，因为这这点，我其实想说，可能外国人会更加包容这些小众群体吧，就多样性是吗？对，没错。当然，其实我我我也要承认哈，德国很多地铁站就好好板好，服，就是非常的臭。门口就直接就是敞开的卫生间也非常多，像法兰克福什么的，所以我觉得我说巴黎这这一点就是继续着火，就
0: 是、<对>继续着火。我我,我,我想说天下乌鸦一般黑，<笑>对，还是我们上海的地铁好
2: 。
1: <笑>我爱二号线，我爱六号线，我爱十号线。你做那条线，你最有名那条线也不错
0: 。<笑>就我很有名。对，哎，那我其实想说，就是我那他是你能，要不然你讲讲你第一次旅行大概是什么时候？
1: 我第一次旅行一个人一个
0: 人，个人
1: 我第一次一个人旅行，那个应该我好像之前节目里有讲过吧？是不是我？我是我上班之后，应该是我发现在我上班之后。然后，然后，我我我有点想不起来了，怎么办？<笑>
0: 那我说说啊，你们刚才说的都太高大上了，你知道吧？就是第一次旅行都是去国外或者怎么样。嗯、我刚才想，居然我想到我人生中第一次旅行是在不能叫旅行，就是离开你所在这个城市一个人出去，对不对？嗯、如果判定这是一个人出去的话，那我第一次一个人旅行是我在老家，然后我。高三那一年，我偷偷暗恋的那个男生已经上大学了，他在省会，他在长春。然后呢，他在我上大学之后，他就不再更新学校里面的一些，就是你的高中的那种什么论坛呀、啊、嗯、贴吧呀、啊，他不更新，你就很好奇这个人哪儿去了，你知道吗？我就在有一个周末，本来那个周末应该上大课的时候，我自己一个人坐着跨城的车，然后去了长春，去他们学校，就是为了去找他，看看能不能偶遇他，然后非常。就非常就自我沉醉，你知道吧？就一个女生，然后就去他们那儿逛一逛，然后然后看看能不能遇到，然后看看他的食堂是什么样子，看他以前在那个论呃 Q Q 空间上，就 Q Q 说说上嘛更新的那些地方，一个个去，就有点类似于你去一个景点打卡，然后一个个看过，然后看过发现没有看到，然后你还脑子里面想了很多次，哎，万一看到他已经谈恋爱了怎么办？
2: 天哪，我不得不说，你这个行为真的非常像私生
0: 饭。<笑><对><笑>然后一个人在那里想，就编了一出戏。然后到晚上之后发现不行，得回家了。如果在这个时间再不回去，就会被爸妈发现你今天没有上课，嗯、然后就回学校了。嗯、就是这是我一个人啊，就没有办法跟法国、啊、跟德国这些
1: 比。这算<是>这算旅行吗？这<笑>算<笑>逃课？<笑>这算一个人私生，不算一个人旅行
2: ，好吗？<笑>但是我觉得这是非常好的一段回忆。你看你，你重新把它回想起来，还是。记忆犹新，就是、哦、你们这些留
0: 学生真的有，<笑><笑>我不想说什么。哎，那我问一个问题啊，就是你刚才也说了，你是第一次一个人旅行，是因为没有伴陪你一起去吗？那就比如说，你会跟家里人一起出去玩，嗯、跟朋友、跟恋人，<是>甚至甚至于跟团。那你觉得自己一个人玩和刚才说那些最大的不同是什么？嗯、呃，我觉得最大的不
2: 同应该从优点跟缺点两方面来说。呃，优点的话其实非常显而易见，就是非常自由。你不需要去迎合别人的起床时间，你不需要在团队里面突然有一个人说啊，我好累啊，这个地方我不去了。然后你其实满怀期待的心情，然后你你要要强压着怒火劝说对方，嗯、或者说甚至放弃这个景点。嗯，或者说大家可能爱好不同，你想去蹦迪，但是我只想静静的看书，就是人跟人之间很多差异。在我
1: 们学校，你<笑>很棒。一怎么？你去夜店之后发现那边特别吵，那边的人特别奇怪，就是怎么没有书，怎么没有人读书，是不是？特别生气，影响<笑>我看书了，我还要读《凡尔赛文学》，好气哦，真是的。别
2: <笑>说，我还真的遇到过这样的人，在夜店看书？嗯，不是，就是很好是吗？<笑>并不是，就是嗯。朋友之间有的时候不一起旅行，其实你是看不到他很多另一面的、哦。他
0: 们有人说过说，说如果一段情侣你们俩想这个关系更进一步，或者是说判断你们能不能继续下去，没错，就一起去一次长途旅行，没错就可以
2: 。这个东西我觉得对于情侣、对于朋友都是适用的。呃，有一些朋友你真的是无法想象他在旅行过程当中还坚持要看书的这种信念
1: 。说出这个朋友的名字。
2: <笑><笑>这位朋友，我祝你健康。<笑>这确实是，对，没错。所以自由对我来说，尤其像对于我这样一个水瓶座来说，而且工作当中给我非常多的压力，嗯、我旅行要需要释放这样的压力，自由这一点对我非真的非常重要。呃，其次的话，我觉得可以遇到一些跟团或者说跟朋友、家人一起出去不一样的人跟事，这个是绝对。这个要
0: 展开聊、
2: 呃。对，没错。呃。当然还有一些缺点啦。我觉得对我来说最大的缺点就是不好点餐。对对对对对对对。如果是吃西餐也就算了，如果是中餐的话，你可能尤其是去东北，你可能只能一个人点一份大拉皮，然后默默的剩一半就走了。对，对
0: 反正是点菜确实是。然后而且我觉得，哎，我我我觉得啊，一个人旅行和和和跟团和跟朋友，我觉得最大的最大的不一不一点就是我一个人的时候，你就没有办法完全的。不操心，这是我觉得最大的缺点。就比如说我，我是那种如果有朋友，朋友们里面有的人是很会收纳的人的，有的人是很很愿意做行程管理的，那你就可以。如果你真的想很放松到无脑，我觉得跟朋友或者是跟很亲密的人，你是可以选择做那个。我复议，什么都行。对，就是做那个做这样的人，我觉得这是这是跟朋友在一起最快乐的。但但最烦朋友里面有的人是随便啊，怎么都行。但你一旦有一个人做了决定的时候，就会有人说啊，对，就这是很烦的。嗯、所以就是,是确实是刚才那个苏菲说的，就是旅行这件事情太考验大到底大家能不能长久相处了。<错>但是一个人旅行有一点很好，就是什么事情都都一一个人旅行久之后，就像一个人出差久了之后，什么东西有用，什么东西没用。我要用什么不用什么，就规划得很清楚了，就就跟独居是一样的。一个人出去玩久了之后，你会发现那个拎包即走的感觉其实是特别畅快
1: 。是，哎，你怎么突然突然把话筒给我了？<笑>我我要接什么呢？
0: <笑><笑>我以为你要说你一个人旅行的优缺点、缺点、快乐和不快
1: 乐。哦，哦是这样的，是吧？一个人旅行的优点的话，其实其实刚刚跟苏菲说的也没有太大差别，就是一个人的话比较轻松一点，不用不用照顾别人的情绪。当然，就是每天到晚上，一个人回到酒店的时候，多多少少也会有有,有点落寞啊，这个不可避免的。
0: 哎，我问你
1: 什么、啊、哎，刚才苏菲刚我说啊，真的吗？她有个疑问：晚上一个人她在外面不落寞，发生了什么？你告诉我
0: 。就就很就很开心，但是我我之前发生过那种事情，就是晚上的时候我们一起出去玩，一群女生，然后有一个女生喝醉了，我们想带她走，她非得不走。然后第二天她，她她跟我们说，其实她没喝醉。所以他是他是在借着酒劲儿想开心，你懂吗？哦、然后，<白>然后他他当时就是对我们就很生气，我们以为他喝多，就非要给他拖走。他第二天跟我说，其实他没喝醉，他就是还想喝。结果你们都不配合他，他说下次这种场合一定要一个人
2: 。他可能有目标小哥哥，对
0: ，但我们还没有发现。嗯嗯然后我之前还有朋友跟我说，说她是闺蜜两个人去夜店，然后去夜店蹦着蹦着，比如 A 跟 B 说说，哎，你看那边那个男生不错，就两个人出出去玩嘛。嗯、然后结果跟对方对上眼的时候，这边这个女生还在这搔首弄姿，在舞舞池里摇摆的时候，那个男生走过来了，他整个人就心都快跳着很开心。结果那个男生拿出手机跟 B 说，我能可以加个微信吗？对，一个人尴尬对一个人旅行去蹦迪，可能就不会出现这么这么尴尬的场面了。是。那那就再接着说回来，就是说，因为旅行之中，就你没有伙伴嘛，就是那肯定和就是，比如说，如果是两个人在一起或者三个人在一起，其实很多的情绪或者是说不愉快，是可以通过几个人一起沟通调试，或者是说说笑笑就能够调试过去的。但如果一个人出去旅行，可能会突然之间有没有那种情况，就一下子情绪荡下来了，就不在那个玩的快乐的嗨点上了，就会有一些负面情绪突然涌上心头，或者是此情此景这种情况，就是这种。怎么消消磨掉，或者是你根本就没有过这种情况？哦、好像是的
2: ，<笑>你你没有过是吗？我没有过。我觉得一个人旅行，怎么讲，它不是一个值得宣扬的事情。嗯、呃，它只是一种人的选择。嗯，就是有一些人他特别适合这种旅行方式，或者说他特别适应去做这样的旅行。呃，怎如果在平时的生活中非常缺少人陪伴，就会。时刻感受到孤独的这样的人，其实我不太建议他去进行一个人旅行的，对对对因为嗯，一开始可能新鲜感是站在上头，但是逐渐的，就像你说的，后面的一些失落、落寞以及孤独，或者说是害怕，因为你到一个新的地方，你可能谁都不认识，然后你可能会遇到一些困难，然后那个困难就会被放大，他可能在你本身生活的范围内，你觉得你自己能 handle 住，嗯、但是在那个地方，你可能一下子手足无措，所以你的不快乐、跟不开心、不适应感会。放大，所以对于这样的朋友，我觉得其实是要非常慎重进行一个人旅行的。但是如果你在平时，尤其像刚刚你说的，如果独居非常开心，或者说一个人做很多事情都很得心应手的话，那一个人旅行真的是一个非常不错的可以尝试的一种旅行方式。
0: 我有一个女生朋友，那个女生跟我朋友跟我说，她之前从来没有想过一个人旅行这件事情，因为她说她一直是个长期谈恋爱的人，长期谈恋爱的人就是她消费都是花她男朋友的，她觉得为什么要一个人出去呢？我跟我男朋友在一起出去不开心吗？对不对？还有人买单。后来他有一个什么爱好呢？我不知道我有没有在电台讲过。他特别喜欢打车。他上班的地方在是个爱好，就是他特别喜欢打车。<笑>我还没我没有讲完，就是他上班的地方和他住的地方有点远，就是住在市区，在郊区上班。然后他的一个爱好是什么呢？他喜欢每次打车的时候跟师傅，他一定要坐在副驾驶，然后编一个自己的身份。然后跟师傅说，比如今天上车的时候，他不太开心，他跟他就会说，哎，最近离婚了，然后感情不是很好。然后师傅就会掉底熊熊的八卦热火，然后他就跟那个师傅就编编出，比如说今天她是一个离婚，一个人带着孩子，刚刚打完官司，但独立坚强的女性。第二天她就是一个刚刚就是说想要被上司潜规则，但是刚刚扇了上司一嘴巴，然后吐在了上司车上的女生。所以就是她每天都要编不同的角色她出租车上。她后来选择一个人旅行时发现。二十分钟的出租车的距离不足以他展，<笑><笑>不足以他展开这个故事。哈斯的表情实在是太痛苦了。但是我不得不说
2: ，我这一点上我对他有一点共鸣哎，居然，呃，因为我自己是非常喜欢跟陌生人聊天的，啊、呃，尤其比如说有些那种出租车司机
3: ，
2: <笑>那个人真的不是我，<笑>就是他，就是他，<笑>因为我觉得去一个新的城市。你可以选择做一个新的人，你可以选择做一天当地人，只要你能够很好的 handle 住这个所有的未来的事情发展的走向以及你所编的故事，你可以。把它作为一个你旅行当中的乐趣。
0: 然后对那个、嗯、那个女生就跟我说，她会说说说，她说她的撒谎不是为了伤害谁或者什么，她就享受于那一刻自我自己编的这个故事的完整性。对，甚至于这个这个谎话可能会被别人戳破那个瞬间，她她可能还会肾上腺素激增，有就是怎么能把它继续的圆的？比如说她跟那个人说她怎么怎么地，然后那个人说哎。其实不是这样，他会说啊，你不知道，他就他他最开始真的沉醉于每天二十分钟上下班打车这个时间的撒谎，后来发现这二十分钟不够，他就喜欢一个人旅行，就比如说他喜欢住民宿，会跟那个老板说说，我最近刚刚分手，然后我还在决定，比如说这肚子里这个孩子要不要，他编了一个这样的故事，然后去那边旅行，然后说希望你，然后。当地的民宿老板还说啊，理解你的心情，我给你安排一个，比如说朝着海的房间啊，怎么怎么样？他在那，儿，他可能会把这个故事延续到可能他会自觉的，比如说打车的时候摸一摸肚子，做一下干呕，就但是你也不懂为什么会有这种体验派，我不知道听听众朋友们会不会觉得这个人很困惑，但他就是这个样子，他不是为了撒谎得到什么更多的实惠或者是什么好处，他就享受于这种彻底的逃离他现在他的、啊、他的工作非常的枯燥和。繁琐，所
2: 以我我我觉得我能理解他的这种这种爱好，我觉得他这个有点类似于一个人的出轨吧，就是,是什么，<笑>就是没有出轨的对象，但是是对自己原本生活轨道的出轨
1: 。你<笑><笑>说点话，怎么刚才停掉呢？不是我，因为我刚
0: 才想说，因为我第一次听的时候就是啊什么，但后来想想我大概能理解。然后有一次他跟我说，我说要不然这样，就我跟你一起打车，你让我看看你在打车的时候怎么说。然后你知道在打车里编的是什么吗？他说，你知道他他在那次打车的时候，他编了一个非常离谱的，居然师傅信了。我们俩也就差了个六七岁，嗯、他在车上跟他跟那个人说说他是我妈，我心里想的操，你就是要占我便宜。<笑>然后那个师傅就很震惊说不是吧，你这么年轻？然后那个女生说你不知道我的脸，这个干细胞打就花了二十万，就是。就是真的那个出租车司,司机信了，我是他女儿，他是我妈，他已经四十五岁了，然后我只是长得老一点，他只是长得长得年轻一点，他这个脸花了几百万保养，对，然后我是他第一任老公的孩子，他找了一个有钱的第二个老公。我跟你说，这个故事真的真
1: 的有点离谱，<吧>我受不了,了就他，他就我我就不太懂，因为他就。那医生怎么说现在？治不了了，治不了是不是？哎呦
0: ，晚期了。我觉得这一期录完哈斯会对于女性
2: 越发的困惑，女性十大奇怪迷惑行为之一。
0: <笑>然后，那我问一个问题：你一个人出去玩的时候遇到过危险吗？哦，
2: 危险倒还好，但是我有过非常窘迫的时候。呃，那一次还是法国那一次旅行吧。<笑>那次法国旅行简直了
0: ，就是可能是我德国留学生要把法法国黑到底。<笑>
2: 哦，我不得不说，真的跟法国无关，是我个人的问题，<笑>是因为我错过了回程的飞机。<笑>然
0: 后呢？然后我错过了飞机之后。且慢，法国飞德国还要飞机吗？要要。哦、要我以为可以,<要>可以就是欧洲可以靠
2: 。也可以。哦，嗯，嗯是想啥呢？嗯、<笑>呃，因为我错过了飞机，然后那个时候又是圣诞节，所以机票非常不好买。呃，我当时选择的是回程坐，呃。火车就是那种卧铺的火车，呃，就是你懂的，就是那种就是三层的那种那种卧铺，然后中间会停好几个法国城市、德国城市，就是一站一站一站过来的。然后呢，呃，那天我整个状态也不是很好，因为错过了飞机，心情也不是很好。然后上了那个火车之后，就整个人处在那种昏昏沉沉，然后大姨妈又来了，就整个人也不是很很正常的那种精神状态。我上了火车，找到了我那节车厢，上了床我就睡了。然后到中间某一个地方，我感觉那个火车慢慢要停，我就下来打算去看一看，上个厕所，可能休息一下这样子。结果我后来发现越来越不对，这个地方好像不是我要去的。我下来之后问了所有的乘务员，他们说你这节火车 split 分了，就是它前半部分。进入了这个轨道，后半部分进入了另一个轨道，就是后半部分这个轨道呢是要去汉堡的。但是我当时读书的地方是在慕尼黑附近，所以是完全南辕北辙的两个方向。然后我的票其实是 A， 就是应该要去那半边的，边结果我现在所在的位置是去汉堡的，也就是说我坐错了车厢。然后我就问了乘务员说：“哦，那这个车要在这边停多久？”然后他看了一下手那个手表说。<笑>他说十分钟吧，然后那个时候已经只剩下五分钟的时间了，所以我当时就整个人就是头皮发麻，就感觉我记错过了火车，然后我又，我记错过了飞机，然后我又坐错了火车，就整个人感觉天哪，我的脑子在哪里？就是特别抓狂，然后我就把所有的行李从车窗往外扔出去，然后自己从那个没有门吗？<笑>因为非常远，因为我是在。第三层吧，就是那个卧铺。然后当时就非常着急，因为德国的火车站台是你要换站台，你要先下去再上来，不是不是直接就是可以有一个很方便的，就是其实你可以看到那个站台，你可以看到那个站台，但是。你不能直接过去，你要下去上去，就是会花很多时间。然后那个时候只有五分钟，我的那个 A 的那个方向的车要走了，嗯，所以我当时就是超级超级紧张，抱了我所有的行李，冲下火车，然后上了另一个站台。结果我上去之后两分钟，那个车就开了
0: 。那、啊、你速度还挺快。的，对
2: ，所以这其实是一个惊魂未定的未遂事件，但是给我真的留下的印象蛮深的。所以大家出去一个人玩，千万千万千万一定要。注意自己的所有的这个坐车的信息啊，行程啊，呃，不要坐错车啊，这个真的是非常非常重要。所以也就是你刚刚说的，一个人旅行可能会遇到的这样的一些问题，就是如果你并不是那种很想操心的人的话，可能一个人旅行会给你带来这样的一些困难
0: 。哎，我学生时代的时候，我是很愿意一个人出去玩的。等到我工作的时候，因为经常一个人出差之后。我就不太愿意一个人玩了，因为一个人出差就已经很累了。如果再一个人玩，你就想做个懒人。所以，我在我还是小朋友的时候，我是不太能理解，就是为什么会有人选择游轮这种玩法。后来发现，真的不操心，不操心就是最大的快乐。我我没有，就是刚才苏菲说的这种一个人旅行出现过这个状况。我一个人出差的时候，因为我经常之前的工作出差要去很多乡下嘛，这个乡下去那个乡下，再去那个乡下。然后有一次，我应该是从陕西的佛坪，要坐要坐高铁，然后回到成都。然后结果我坐过，我在车上太累了，因为一直在来回连轴转嘛。然后我就在火车上睡过站了。等我睡醒的时候，发现已经到了宜宾了，就另外一个城市，我忘记是哪里了。然后已经过了大概高铁多开走了一个小时。然后我要下车，然后那个乘务员说你回去已经没有了，但是我第二天早上有新的行程，然后他说那你只能现在下去，你自己再想办法，但是回去的火车肯定没有了。然后他给我非常尴尬的写上一张纸说，说叉叉叉身份证，这位乘客在车上睡过站了。然后我就带着这张纸下车，然后我我第二天早上有很重要的工作要做，所以我当天晚上没有办法，然后我叫不到车，我是叫了一个拼车，然后因为你。你单独叫车也叫不到，而然后我叫了个拼车，坐了两三个小时的跨城的拼车，然后回到了成都，嗯、就是为了赶第二天早上成都的飞机
2: 。天哪，也是一场人在囧途的感觉。对
0: ，然后但是我有一个也很危险的经历，但不是一个人旅行，是当时我们在尼泊尔，嗯、然后当时胆子太大了，我不知道我在电台里讲过没有，我们两个女生到了。因为我们是四个朋友，然后两个人先去，两个人后面因为是马来西亚的航空出了很多状况。等我们到的时候，那两个人已经按照他们的既定行程走了，所以我们两个要赶上他要坐跨城的那个，就是私人车嘛，租车。我们坐了六个小时的私人车，那个车要在尼泊尔翻过山、翻过村庄，在晚上哦。后来我想想，如果放在现在，我是没有这个胆量和勇气，在一个陌生的这么。就是发展中国家，然后<白>对这样的情况，然后两个女生坐一个不认识的男男的的车，然后坐六个小时到那里。我觉得如果我们是不鼓励这样的行为的，就是一个人出去玩还是要安全第一，保持警惕，注意安全。是
1: 的，也不一定要那要是那边那个免税店便宜的话，你们也能现在。
0: <笑>对对对，如果如果是在三亚，我估计也挺开心的。啊、哦
2: ，我还有一点比较突然想起来的事情，就是一个人出去玩千万不要
0: 喝挂。这也是非常非常重要的事情
1: 。<笑>这个你不是一个人出去玩，你在哪儿都不行吧？哎
0: <笑>，咱俩咱俩有脸说这话？咱俩录过两期 MC 酒醉。
2: <笑>因为我记得我当时那次是去荷兰吧，嗯、然后荷兰你也知道的，就是一个非常适合 happy 的城市，就是到处都洋溢着 happy 的气息，然后。就比较开心，结果我一是一个人吗？呃，不是一个人，但是跟朋友一起，我最后是在一个人在路边吐，就是在路边，<笑>已经是趴在地上五分钟没有没有人过来，你发多少？我估计我那天可能喝了，
1: 哎，不是有没有很气？当时老娘趴了五分钟，怎么还没有人过来？<笑>快点捡我！我失去
2: 了，我失去了记忆。我记得我当时只是躺了一下下，然后一觉醒来，嗯，我怎么还在这里？我就老娘还躺多久？气死了！<笑>因为我的朋友就看见我冲出了。那个最后的我们去的那家酒吧，然后我就趴在路边马路牙子上面，我就整个人直接人
0: 栽下去了，直接
2: 人栽下去了，然后就吐吐就躺在旁边，就就躺在那了。然后我朋友就以为我只是出去吐一下，去上个厕所，结果五分钟都没有来找我，结果后来他们<笑>很危险，十分钟真的很危险，而且因为其实那副我们喝酒地方离红灯区很近，然后来来往往的那种。闲杂人等，然后那种人士也蛮多的，其实真的蛮危险的。
0: 嗯，然后呢，然后呢，他就他
2: 们就把你扛回去了啊，非常贴心把我扛回去了。然后我的朋友还帮我卸了妆、敷了面膜，还帮我抠了隐形眼镜。我真的非常感谢我这两位贴心的朋友。我我,我真的
1: 觉得苏薇心里不是这么想的。在苏薇被搀的时候，心里想：用你们显孝心啊，老现在躺在这里等人呢、啊，<笑>真是气死了。我放下去。<笑>对
0: ，可能我当时 o 也是这个、哎。我其实很多时候不愿意一个人出去玩，就是因为一个人出去玩没有办法喝酒，就是没有没有办法快乐
2: 。没错，就如果我那天不是跟两个朋友一起的话，我估计我不可能喝这么多，我应该会控制一下自己，可能喝两杯 t e q i l a 就啊差不多，去跳个舞就好回家了。那就
0: 已经聊到这儿了，一个人旅行，那是不是该聊到艳遇了
1: ？是。是，但是我想想说啊，就我我估计苏菲当时本来想说，这次出去玩的话，我带两个朋友，像这样的朋友懂事一点啊，就能配合我做出我想做的一切事情。结果两个朋友不开眼，你知道吗？放他躺了那么久，然后他还没有捡到想，哎，他估计应该不行了，就把捡走了。苏菲要不
2: 行了，那我只能明天早上。所以是所以是因为我实在是太没有市场了，所以他们因为
0: 你把头已经栽到地上了。也是也是也是。也
2: 是也是然后
0: 那我想知道，你有遇到过艳遇吗？嗯， uh, 这
2: 个事情吗？<笑>嗯
0: ，呃，场外的就是就是能能不能一些人走开、啊<笑>
2: 这？这
1: 样这样，苏菲，你今天先讲讲前十个就行
2: 了。呃，印象比较深的应该是在意大利吧？哇
1: ，
0: 嗯，因为说实我看到没有，<我>不是法国。<笑>
2: 哦，法国男人可冷漠了。我在法国从来没有被搭讪过，但是我在意大利就随便走走，都有男生会上来，就直接盯着你的眼睛说：“你的眼睛好漂亮
1: 。”主要法国那边见的世面比较多一点点了，<笑>像对吧、啊？意大利农村了。你
0: 们俩怎么还没有打起来、啊？为什么？呃、
2: uh, ，在意大利那次应该是在威尼斯吧？我记得啊，也是圣诞节。我在圣诞节真的遇到过很多乱七八糟的事情。<笑>然后那次我是住在一个。旅馆里面，嗯，呃，算是民宿吧。然后那个老板他其实是一个独立的电影制作人，嗯嗯，也就是第威尼斯电影节的期间，他会去参加一些相应的影展，啊、独
0: 立的展览，对。
2: <的>然后就是可能休幕的时候，会就是自己运营自己的两家那个旅店。所以那天其实入住的时候也没有什么太大的就是 special 的事情。嗯，但是后来有一天晚上，嗯，他过来敲我的门，然后我也不知道他为什么知道我， <Wow> 就是没有出去。然后，哦、因为旅馆是人家的，<笑><笑>那家当然知道了，真的是。哦、啊，但是我不得不说啊，这场旅程我不是一个人玩，我是跟朋友一起的。嗯、所以那天我以为他是做一个 host， 就是来确认对每对对对,对,对每一个住客可能来来确认一下你 O 不,不 OK， 然后可能、嗯嗯呃、大家一起喝一杯类似这种。嗯、但是那天他就单独对我发出了邀请，就说想跟我单独出去喝一个酒，嗯、然后、呃、想带我去当地比较。当地人的那种酒吧去喝一杯，嗯、然后我当时就其实心里还是有一点点小期待的，对对对因为对方真的长得蛮帅。的。<笑>然后嗯，也是征求了朋友的意见，那个时候也是觉得说，嗯，认识一个朋友，多认识一个朋友也挺好的。但是结果最后，嗯、结果最后<笑>这个事情发展方向不如预期。他给
1: 你拜了把子吗？最后是？<笑>
2: 嗯、呃，然后我们就去了酒吧，就喝得很开心，然后聊天，应
0: 该聊得也很开心，对，是个很浪漫
2: 很对对对，他是一个非常理想主义的人。然后，然后那个时候应该是已经快要十二点了，他跟我说要不要你想不想看深夜里的威尼斯，我带你去看夜景。然后他就带我去了一个楼的高顶层吧，应该是楼顶， <Wow. S 2> 然后远处眺望的就是那个圣马可大教堂。然后他就吻了我。哇！哇然后我不得不说，意大利男人的吻技真的很厉害
0: 。就我一直很好奇，就每次看国外的电影或者是什么，就是他们真的可以亲很久，是，就是一直亲，一直亲，<是>一直亲，是一两个小时，不累吗？
1: 不是，不然呢？你让他俩在大大街上做什么呢？
0: <笑>就大家也可以回家呀
1: 、啊。两个人一起躺尸是吗？在地上等着被捡
0: ？<笑>不是，就是我的意思就是说，我小的时候不不是我小时候，以前我上学的时候，我在觉得两个人在寝室门口亲了那么久。<笑>嗯
2: ，这个要看男生的吻技是吗？对，比如说就
0: 很，以及他的帅气程度。懂了，懂了，懂了，足够帅，吻的<笑>又足够好，所以你足够开心，对,对吗
2: 对？但是我觉得意大利男人给我一个很好的观感是他非常尊重女性，就是他在做每一个事情之前，他都会问你说你 O 不 OK， 可,可不可以，你这样子。喜不喜欢？就他都会问你，然后他会，如果你说 no， 他就绝对不会再继续。所以我觉得非常尊重人。所以法国男
0: 生不这样是吗？哦、<笑>
2: 法国男法国男生连路上搭讪都没有。<笑>啊
0: 、我这我觉得法国这一期听完，我招谁惹谁了？跟我没半毛关系。对，
1: 城里是这样的，对，是的，
0: 是的。是的<笑>哎，那你们在旅行当中有没有丢过东西？嗯。好像有吧
2: ，好像有吧，我好像有丢过钱包，但是我的对,对不是很重要，应该是身份证件还在身上，因为我我我有一个习惯会把钱跟身份证件分开放，所以如果就算钱丢了的话，像一些卡什么的身上拿着，就是其实不会有太大影响，只是心情不太好
0: 。你有过吗
1: ？有，我好像之前没有想过，我觉得觉得最大的一次就是那个是在。文来过机场安检的时候，真的那个包就过了一下安检机器，我再把包拿出来掏手机的时候，手机就没有了
0: 。安检机偷的，
1: <笑><笑>我不知道为什么就特别的奇怪。哦、对那次事件真的太奇怪了。然后我特别愚蠢，我就已经因为那天那个机场没有人，基本没有人。嗯。然后呢，就是那个他所谓那个安检形同虚设，我个人感觉。然后没了之后我就特别奇怪，我说难道掉到掉到安检外面去了吗？然后我自<对>跑出去了。那个安检官就是那个那个办理证那个那个女女的。就一下站起来就说，我他还对你，然后他要打电话就叫那个去制止你，对对对对对。然后我说我的手机没了，嗯、他说他还说，那你没有没有的话，你可以跟我讲，但是你不可以这样闯关。然后我说，<笑>你绝对不可以再<笑>再闯第二次了，怎
2: 么差点引起外交事
0: 件。<笑>所以到最后你找到了吗
1: ？没有啊，我下下飞机之后，我来到回到上海之后，我立刻买了一个新的。哦，这我觉得。然后我新买了一个手机两个月之后又丢了，我那一那一年我买了三个手，机，等于说买了三个手机。
0: 当年流流年不是特别有利吧？对你是，哎我我旅行我觉得现在如果对于现在的我来说，我觉得丢什么都比都没有丢手机恐怖哎，因为你的证件什么手机里都有备份，然后卡，<对>然后支付宝，然后你现金又没有那么多。<对>
1: 但是好在是 iPhone， 好在它也、哦、解不开。对,对对
0: 对对对，是是是我觉得我觉得这个是确实是。然后我我之前在旅旅行里面是因为我之前会带一点点现金以防万一嘛，嗯、然后我一直觉得我那个现金放在包里没有人发现。也不会丢。结果我我的行李放在酒店里，最后的一天，我的我的行等我就是都检查好，然后打算走的时候，我发现我一直放在行李箱的现金丢了。但是我去找酒店，然后酒店不承认，因为我这个箱子根本就没有拿出过酒店，我也没有办法自证我这个箱子放在酒店里里面有五千块钱现金。嗯、对对，然后没有办法，然后。这是一个就类似于罗生门，所以我我建议就是哪怕你住在酒店里，一般的酒店稍微好一点，它都有自己的保险箱。对,对对。如果你明确带了现金，然后金额还不小的话，不要太信任放在房间里的东西，就不会丢
1: 。我觉得咱们国内人的话，其实没有特别习惯使用酒店房间里面那个保险箱。<对>我也是当时出国玩的时候，是我们当时的一个领队跟我说，他是在国外的时候教我的，就说你一定要善用这个保险箱。像我们将出去，白天肯定出去玩嘛，你不可能把所有东西全都带带在身上，会丢的。嗯就说一把重要的东西的话，其实应该锁进去。它那个全基本全球所有保险箱的设置方式是一样的，<对>上面会有小卡片。你就你按那个小卡片去做就好了，很简单的
0: 。我是非常推荐。然后我当时是第一次，然后因为我之前就是手机支付还没有那么畅通的时候，我每次都会带。然后之前也没有吃过这种亏，也没有注意过。然后那还是在国外一个不算小的酒店连锁品牌。然后出了这个状况之后，从那以后我就开始一直是用酒店的保险箱，嗯、甚至于就今天女生有的时候出门会带一些首饰啊什么的，我都会放到箱子里。就是比如说很贵的化妆品，我甚至都会都会放进去，因为我之前看到过一些很可怕的，说嗯。偷用啊什么的，我觉得、嗯、是是是，嗯
2: ，但是我还是建议大家尽量出去玩的时候不要带太多贵重的东西啦，嗯、呃，以及这些现金啊什么，还是尽量放在自己身上，然后证件跟现金分离，对，这样子会最、嗯、最保险一点
1: 。但是我个人感觉，就是像刚才苏苏伟说那个是很好了，但是像有些国家，它其实很警察是很恶心的，嗯、是是
3: 是，对
1: ，他会就是说以各种理由然后拦住你，<对>然后让你其实就让你塞点钱嘛，然后把你放行了。哎他最有有一种可能是什么？就是说扣你的护照。嗯，我个人感觉啊，就是自己的经验是，你最好是走之前、出国之前，你把你的护照复印几张，嗯、然后你出门的时候只带复印件，不要带你的原件。嗯，原件你就锁在保险箱就好了。嗯、然后即使扣的话，他扣的是你的复印件的话，也无所谓。嗯嗯
0: 。嗯这个确实是，哎，那我额外问一个，就是我身边有很多就是那种习惯了，因为我们之前有朋友买衣嘛，他就很喜欢一个人出去吃饭什么。我也问过很多爱一个人旅行的朋友，他们有的人会跟我说，说一个人旅行久了之后，不但会上瘾，然后还不太愿意跟别人在一起出去玩了，就会觉得需要迁就。嗯嗯，尤其是可能有的朋友是那种鸽子王型的，就是说我们什么什么一起出去玩吧，好呀好呀，然后结果到时候他就爽约了。嗯，到后来发现一个人久了就不太愿意迁就别人的行程了。你们会有这样感觉吗
2: ？呃，我觉得这一年来，我这个感觉还蛮强烈的，因为其实之前在欧洲的时候是没错，之前在欧洲的时候，其实一个人玩还是占小小部分的这个情况，大部分还大部分都是跟朋友啊、同同学啊、同事啊一起出去玩。但是因为最近这一年，呃，各大航司有推出随心飞嘛，然后也是在趁着这个机会欣赏了祖国的大好河山，去了非常多的城市，然后飞了很多次之后。嗯，我甚至有经历，就是当天来回一个城市，就是武汉。我早上嗯七点的飞机，我可能到那边十点落地，然后玩一天，坐上晚上八点的飞机回来。我觉得该吃的该玩的一点都不耽误。然后周六这样去一天，周天还可以休息一天。我当时觉得啊，这个安排实在是太天才了，我就非常满意我自己这样的安排。所以嗯，你自己一个人走的非常的有效率，然后你的行程也整体也非常有效率，而且你会。很喜欢这种感觉，一个星期一个周末做了非常非常多的事情的这种感觉，所以你说的这种上游可能就是类似于我刚刚说的这种感觉吧？你
0: 听到没有？他精力真的很很充沛
1: 。嗯，发现了，主要是年轻。对<笑>我，其实我跟你说实话，相比自己出去玩，我我我比较喜欢跟安排狂一起出去玩。哦，对我其实是那种很省心的人，<对>就是、然后我也没有什么要求，就是、我很听话的，你怎么安排我也怎么去，然后安排什么吃什么我也就吃什么，我是这种人。对，然后。就是你知道我我蛮喜欢在旅途上当个小傻瓜的，
0: <笑>就可能傻白甜，我就知道。<笑>对啊，就傻
1: 白甜啊。然后我跟你带我出去玩多好玩我能在旁边给我我坐在副驾驶给你讲段子。<笑>对啊，我我我个人感觉其实还是比较喜欢跟安排狂一起玩。嗯
2: ，我我觉得像你这样子的人是旅行当中大家都非常喜欢的<对>那种类型。嗯、对，就是。调节气氛作用的小能手对，对，而
0: 且他比较就是听话，就不会出现那种，因为我之前就尤其是跟家里人人一多，然后每个人都有都想当发言人这种的，就太可怕了，哦、这种真的太可怕了。然后我觉得这种就就很那个什么
1: ，哎，你不知道吗？人家说射手座，射手座就那种，哎，咱们去那玩？好呀，好呀，那去吃那个行不行啊，行啊。然后每次都这样
0: 。啊、哦，就射哎，射手座真的都很
1: 乖顺哎，对对真
2: 的吗？那我觉得可能水瓶座是那个喜欢做安排的人，就是
0: 、哦、做做决定的人。的对，没错，没错。那所以就水瓶座的人应该多跟射手座这种人，就如果出去玩的时候，他们就听话附议，好吃走。对对
2: 对，没错。但是因为水瓶座有的时候会要想。展示自己安排的这种能力，然后会自己给自己一些压力，就可能别人也并没有说一些意义，但是你自己会觉得，哎呀。我这个没有安排好，哎呀，我刚刚没有发挥好，嗯、你懂吗？这是这种，所以有的时候这种可能会更想要自己一个人出去，然后也没有无所谓，没有压力没有这样这方面的压
0: 力。了。哎，但我有那种就是朋友是夫妻，然后两个人之前都很爱出去玩，然后最后人两个人结婚了，然后一个人是那种精力非常充沛，觉得人生放在酒店里就是在浪费时间。嗯、你在这儿躺着和在家躺着有什么区别呢？我们到了这个地方就要玩，年轻的时候是属于一个一个景一个景点打卡的。年纪大了，就比如说，可能早上我去酒店里跑个步，跑完步去吃早饭，吃完早饭逛什么什么这种人。然后呢，他的他的另一半就是那种，既然出来玩，那就是要闲，我要充分的享受酒店的快乐，嗯、就躺着不出去。嗯、结果他们俩结婚之后的旅行，基本上就跟一个人旅行没有什么区别，一个人在酒店里躺着。然后到了晚上，太阳下来要出去吃晚饭了，然后问另一半你在哪儿呢？那个人说我、哦、在哪儿哪儿啊，你打车过来吧，我们一起吃个饭吧，然后两个人在一起回家。
1: 哎，我跟你说，我前两天正好认识一个，就是酒店控，嗯，然后他他是有那个万豪的卡嘛，嗯、所以他经常就是住在那个万豪里面。他他给我讲了一个理论，我让我还安利的我蛮心的，我都想办一张卡去。嗯、他就这样办卡。<笑>哎，你知道，就是像他经常一个周末的话，会订一个像那个万豪旗下的酒店嘛，嗯、然后大概可能就是千八百块的这样子。我说，那你经常每每周或者一两周，你就要。就住一两天、两三天的话，我其实我觉得也不便宜的。其实，对对然后他就说：“你仔细想一下，你的里面所想的服务，你把这个价值拆分开来，你看的话，其实你赚的。例如说，他住进去之后的话，他可以享受那个行政走酒廊嘛，对，你可以吃晚饭，然后你可以晚上交朋友过来喝酒。你想晚饭等于一顿晚饭加上一顿酒多少钱，对吧？嗯、然后白天的话，你可以去打卡他的游泳池，嗯、一般都是无边游泳池嘛。嗯”那你单独去用去那好点游泳池要多少钱？对，然后它里面还有不错的那个健身房
0: 啊、哦，健身房这个很有诱人，而且人很少
1: 。对啊、是对，好酒店的话会很少，是就是零零总总你加起来的话，而还有早餐。对，我其实非常引照那个就好酒店的早餐的，<是>我特别喜欢。对，所以零零总总你加起来的话，然后你还能住一个很棒的房间，然后里面还有像泡泡浴啊这些东西你、嗯、都可以享受，等于说你去了一次那个汗蒸房，你这样加起来的话，其实你可能远超于你所花的这个房费。
0: 这个、哦、这个，这个、我觉得这种就是很适合那种前面他做好了很多的规划，他能够享受的，而不是说那种有的人去住酒店就是说我是来睡个觉躺着的。嗯、我觉得这种是那种很享受酒店设施服务的哦，
1: 对，可以发朋友圈拍照定位啊，不很开心吗？对对对，附加
0: 值，附加值，是不是应该再叫几个姐妹来一起做上海拼圈？那个
2: 叫什么<对>拼团拼团介绍
0: 上海现在有很多网红酒店，就很多人去打卡拍照，在酒店里要各种服务
2: 。但是我觉得，就算你去外其他一个城市，你只是去住酒店，那种心情跟在家还是完全不一样的。对,对,对,对,
0: 对的。哎，就是你们有没有那种感觉？就比如说，如果你一个人旅行，在旅行之中你，你的你你的所见所感，包括在过程中你会解决一些问题，嗯、这个就会有一种豁然开朗的感觉，就会觉得出去玩一次就是一次充电和休整。然后又会觉得很强大，就会觉得你再回来上班工作都没有那么烦了。嗯、当然了，也有人可能觉得回来上班会更抗拒，嗯、然后就会觉得，哎，这次有有让自己觉得其实自己比自己想的牛逼，嗯、我可以解决很多问题，不需要靠别人等等的。嗯，确实是
2: 。呃，我自己旅行的话，其实是有一个习惯，就是我在旅行过程当中，我喜欢选一些提前选一些歌曲吧，嗯、就是我会。专属于这一个城市或者说这个地方的一些歌曲，然后我会一直听，因为我是一个旅行嘛，只要我不是跟人家交流的时候，我都会一直听。哦，
0: 这是个不错的歌对。
2: 然后在整个过程当中，嗯，这些歌曲一直陪伴着我，呃，也不是说给我自安全感吧，但是我会把这些歌曲作为这些。城市的一些定位，一些把它对像打标签一样的，等到我以后再听到这些歌曲的时候，我马上就会回想起我曾经在这个城市做过什么。那你说德，法
0: 国是什么音乐<笑>啊？这个吗？<笑>可能就是一些比较嗯，牢<笑>骚的音乐<笑><笑>我以我以为你会唱《乡村爱情》<笑>。我是觉得，就是我有一次一个人在外面旅行的时候，然后遇到了一个，可能是我不知道他是不是骗子吧。然后他说他遇到了一些状况，然后我把钱给他。然后第二天的时候，我在路过的时候没有看到他，我我就觉得他没有骗我，我那一刻的感觉很好。嗯。嗯就是就是这个点，可能很多人不太懂。就是他今天在这里说他没有饭，怎么怎么样，很饿。然后我我看到他，然后他可能没有钱。然后等我再路过的时候，我打算走了。第二天可能我想走的时候，我把我身上所有的零钱都给了他。然后我心里想着的话，不论他骗不骗我，我都觉得无所
1: 谓。那、嗯嗯、你有没有第二天跟他聊天，看他有没有换个新的故事、<笑>新的身份这样子？
0: <笑>他就是我那个朋友是，
1: 是吧？他不只有打车一个爱好<笑><笑>。
0: 我那朋友听我这个电台，<笑><笑>对，哎，那我们说到这里，其实这一期也聊了蛮多的内容，就比如说，嗯，我之前有一个还蛮喜欢的电影，叫做《前度》。是阿娇跟那个陈瑞婷演的，哦、然后那个阿娇就她那个她她那个故事我就不给大家讲了。其实她是始于她跟她当时的男朋友出去旅行，<错>结果在机场的时候看到了前男友等等等等一系列。然后她每次出去玩都希望自己的另一半或者有人带她，然后她就去找她妈妈，她妈妈她就跟她妈妈说可不可以带我出去玩？他妈说大概是说旅行其实未必要等人带你，有人陪你，你其实自己也可一个人可以玩得很好。<对>那肯定有很多人，尤其是我们的听众朋友，很多人可能是学生。或者是刚上班的人也想摩拳擦掌的想一个人出去玩，那对于这些第一次打算一个人出去玩的人，有没有一些什么建议？嗯。我觉得，
2: 就像我刚刚说的，我其实一直在强调一件事情，就是旅行，你是一个人玩还是跟别人一起玩，没有好坏之分，只是说适不适合。嗯、首先，你要先对自己的能力以及心理状态进行一个评估。如果你是一个非常缺乏安全感，然后觉得自己在一个陌生的城市会手足无措，然后这种情况发生的概率会比较大。同时，你觉得你自己。不太能够 handle， 然后不能够 enjoy 这个乐趣的，就没有必要一定要挑战一个人旅行。嗯、我觉得跟朋友一起玩，跟家人一起玩都是非常好的体验。我其实也有一帮很喜欢一起玩的朋友，经常一年或者呃半年，隔着半年就会一起约着出去玩。所以我也并不是说，嗯，从此以后就只一个人出去玩了。所以我其实是享受跟不同的人一起玩，或者说我自己出去玩。给我带给我的不同的体验感受，所以如果这些朋友他出去玩更多的是顾虑的话，那我觉得完全没有必要一定要去尝试这个东西。但是如果你评估完自己的状态，你觉得你可以接受这样的一个挑战，可以去尝试一下。那我觉得首先先从比较安全的一些城市开始，呃，挑选一个比较好的目的地，然后不要安排太多的行程，给自己不要太多的压力，因为平时我们上班其实已经非常辛苦了。你如果旅行的时候还给自己定 KPI， 那我觉得就。太得不偿失了，所以嗯，更多的是休闲放松，然后选一些好听的音乐陪伴自己。我觉得这个可能就是踏出第一个第一次一个人旅行的第一步吧
0: 。我我的建议的话，就是我先说说我的，我觉得就是不要怀揣太大的期待，没错，就是可能没有你想象中的那么美好，嗯、就也不是完全适合于每个人。我们
1: 节目现在变这么丧了吗？<笑>就是
0: 就是因为我有那种朋友，就是可能刚分完手，觉得自己一个人出去玩，就可能比如说。唤醒、抵挡这个那个的，觉得这一次可能玩。嗯、结果他每去一个地方都会狂哭，到一个地方给我打电话，给这个打电话，然后狂哭说啊<是>、呃，在这里就是这是我前男友，其实最想吃的东西。我们当时说好了要一起来这儿，怎么怎么样，就根本就没有疗疗愈到他。他这样
1: 子解决方式的打开方法不对。他是应该去到一个陌生的城市，<对>但是他应该立刻到了之后落地之后立刻打开交友软件。<笑>我跟你讲，有心的人摇一摇，对对，对<吗>有心的人补充进来的话，你还记得男朋友、前男友？他他就他
0: 就这个样子，就是很上头，我就觉得。然后这、就是我的第一个建议，就是还有一个就是，如果你是那种想要换一个城市，就是也不要对于。遇到新朋友这件事情抱有太大的期待，<错>因为你你从一个新城市，不，你从现在这个城市到一个新城市，你带着这种期待和那个什么，你想想那个城市的人，他们就在自己的圈子里这么生活，就是你没有办法让对方跟你在同频的这个心理状态上，不要对于什么邂逅呀、浪漫什么怀揣那么高的期待值，反倒有可能就是柳暗花明，就是别处开花倒是有可能。还有一个我的建议啊，就是不要把预算卡着自己的上限做。就是比如说，你手里只有一万块钱，你给自己定一个一万块钱的旅行，我觉得这是没有必要的。就是我们东北有一句话，好像叫“穷家富路”，对吧？嗯、就是你出去就不要太卡着自己的那个什么了。如果你做预算，就坐在自己上限，就是你有一万块钱，你就要花一万块钱，其实挺可怕的
1: 。穷游爱好者，这期要怼你了。真的就是，<笑>就是你信不信我一千块钱游巴黎？<笑>就是这是我
0: 个人建议，就是不要这个样子，因为你没有办法确定你在旅行中会不会，因为我在旅行中生过病，嗯，就太可怕了。你当时当时我第一个反应就是，幸好我买了遗体回国这个保险，<笑>这个，这我都已经做那种，因为我在那个地方，在你想你在发展中国家，然后水源又不好，嗯、你在那里先是吐，后来是上吐下泻，后来是几个女生一起上吐下泻起不来床，然后你又没有很好的就医，你当时就觉得你是不是得了当地的某种就是流行性的这种没错病、嗯、就很可怕，所以不要卡着自己上限，万一出了什么意外，而且就是。嗯旅行只是你生活中的一个休息的那个点，没错，你还是要回到你真实的现实生活中来，你不能一直是逃避的。然后当你回来的时候，发现都没有钱了，或者是背着很重的卡债，就是如果一定的压力会是你的动力，但是你的如果压力很大，那你旅行的意义就就没有了。<的>所以我不不太建议这样。是的，你呢？不是，嗯。嗯
2: 不是不是有那么一句话说嘛？旅行就是你从一个自己住烦了的地方，跑到别人住烦了的地方去住一住的这么一件事情。所以其实，嗯，对于每个个体来说，你自己住的地方，对于别人是旅行目的地，对于你自己就是你自己的生活。所以还是要专注于自己的生活比较重要
1: 。嗯嗯，呃，我是感觉啊，就既然说是咱们不是要给建议嘛，嗯、那肯定是给那些。准备，他已经有想法了，我就要一个人去旅行的这样的人了。不然的话，其他人的话，他们也没有这想法嘛，对吧？我是觉得说，你既然已经想自己一个人出去玩了，那你就直接买个机票，买个什么东西就直接去。你就像刚才小乐说的，你不用有太多的期待，好不好都无所谓的，你就试一次，你就感觉一下自己，把自己把朋友圈抛开，然后自己一个人去到一个陌生的城市，对吧？你要到了之后，你觉得害怕，觉得不安，那你就在酒店里待着，无所谓的，对吧？感觉该觉感觉待着感觉不愤，或者<对>或者不怎么样，感觉。不甘心，你下楼走走，你就绕着你那个酒店楼下几个街道，对，算乱走一走，总你总能找到回酒店吧，那就可以了。<对>不行的话打幺幺零报警，对吧？很简单的事情。然后，如果说安全考虑的话，第一次还是找熟悉的地方，例如说你在国内，对，城市<但>、嗯、语言这个问题是其实是真的是很多人的障碍。我开始没有想到啊，因为我会外语了。然后，<笑><笑>对，越来越好。嗯，是呢。然后，你们
3: 两
1: 个德语，对。然后，如果你在国内的话，这个语言的给你的安全感，这个能极大的帮助你提高你的这个一个积极性。当你在国内，你你已经适应了，哎，我去哪玩我要先干嘛？咱么订酒店怎么怎么样？你已经适应了之后，你可以试着开始去国外，先去像刚才那个所谓讲的那样，去点安全点的国家。咱不要第一次去的话去中东，这样是不是没有必要<笑>哈？那所以这个基本上就是一个，也不能叫建议吧，就是鼓励你一下，嗯、想去就去，不要等。
2: 其实一个人旅行，你就把它当成一种一种体验嘛。就是，嗯、呃，可能人生当中，你觉得你需要这样子去体验一次，才会知道你适不适合，好不好？<对>喜不喜欢？未来是不是会继续这么做？如果不适合的话，那就 quit 咯，继续跟朋友们一起开心的玩咯，<对>没有任何问题的。
0: 对，我觉得不要把这个事情想的特意特别隆重、嗯、高大上说，说<对>哇仪式感，我觉得没有必要。然后就是，但是我还有一个小建议，就是既然都已经一个人出去旅行了、去玩了，那你既然选择一个人，那你就要么就想一个人静一静，要么就想体验一下新生活，嗯、那就不要再一直玩手机了。哎，不
1: 行，交友、哦、软件是要打开。
0: <笑><笑>对，就不要再沉迷于就是你。就是现在生活中的那个东那些那些人和事了，就是什么工作呀、邮件呀这些事情就不要。既然你已经想要逃离这些，或者是想暂时有一个属于自己的空间，那就真的让你自己是只属于你自己，或者享受当下。如果你在那个过程当中还在回你的邮邮件、回你的工作、处理那些事情，那你休假意义其实就。没有了，得你也得不到得不到那个你想要的快乐了。哎，那刚才你你们俩都提到了，就是说如果一个人出去玩，第一次其实这个地方很重要。嗯，那比如说让你们俩想一想，国内或先说国内吧，因为现在国外可能短期还不是很很适合出去玩，嗯、尤其是一个人。那你们觉得，如果国内一个人旅行的话，你们觉得哪里比较推荐第一次？嗯
2: ，我个人觉得。嗯，可能海边会比较适合一个人出去玩因为首先……天哪，比
0: 基尼没有人给,给你拍照，那有<笑><笑>点,点丧来、啊、着。
1: 怎么没有？打开交友软件找一个呀
0: ！<笑>哎，为什么这一期没有交友软件来让我们做植入？<笑><笑>还
1: 有万豪疯狂呼唤什么默默呀、探探呀
0: 、豆<笑>、啊、呀、积木呀，听着。<笑>是的
2: ，我觉得海边的城市可能比较适合滴。第一次一个人去玩的这种、嗯、这种目的地吧，因为呃，首先海边城市其实相对来说都一般来说啊，经济都会相对比较发达一点。这样子的话，可能呃，人人的思想也比较开放。那你如果遇到一些问题求救啊，或者是求助啊，也会比较的及时得到回应。呃，其次的话，海边其实没有，我觉得没有什么太多的景点，其实更多的就是欣赏一些海景，<个>然后休闲，对，吃吃东西，然后逛一逛，会不太。有难度，就是你做一些相应的这个攻略什么的，哦、我觉得就嗯会好一点。嗯、呃，还有的话就是气候也会比较好，然后人的心情也会比较好，你相对遇到一些复杂问题的情况也会比较少。嗯，哦，我不知道你们的建议是什
0: 么？我的建议就是，如果说第一次旅行那种，比如说你是一个很爱吃东西的人。我觉得那你就挑一个贼好吃的地方，比如说广东，比如说成都、嗯、潮汕这种，你就为了吃，你这旅行的目的就这样，你会很开心。然后一个人你又不用迁就别人，很开心。然后小份小份东西很多。那如果你是一个非常就跟那个毛笔很粗这种爱好艺术的人，对不对？那你就选一个，比如说去北京，其实也不错，就看看老建筑。北京有很多很好的美术馆，对吧？其实这也是一个很适合一个人的。你是想拍照就想拍照，你想很认真的看每一幅画、每个雕塑下面的介绍也很可以。我觉得这也可以。如果说你是一个刚刚高考完之后再想去上什么大学的人，那我觉得去一个名高校比较多的地方，比如说陕西，比如说上海，比如说这种高校比较多的地方，先提前看看你可能要去的那个城市读书的地方是什么样。我觉得怀揣期待也很棒，我觉得是这个样子。所以我个人建议，第一次一个人出去玩，相对安全的城市，就是你随时随地你都会有那么多的摄像头，你没有什么太大的担心。对，就是大城市会，对会好一点。嗯
1: 那你们都说的是比较推荐哪儿，那我也说不推荐哪儿好了。嗯，太好了。我其实很不推荐的是去看咱们国家的那些什么名胜古迹，然后还有那些什么所谓的自然景观。对，当然我不是说咱们国家自然景观不好看，不是这个意思，而是说我们的那些名胜古迹，什么黄山啊、泰山什么的，人乌央乌央的，那个体验感是非常非常差的。嗯、而且像景区里面的话，你想找个上厕所的地方找不到，还、嗯、要排，要么排队，尤其女孩子一排队排好长好长<的>好长。好长嗯、然后那边吃的。死贵，然后还不好吃，还不卫生，对吧？然后你一天只是人挤人，人挤人，你爬个山，你拍照你又拍不了，旁边全是人，你怎么截掉吗？不可能的，这种体验会直接打消你后面的那些积极性。所以说，我是不太建议刚开始旅游的话就去看那些所谓的那些就是什么山啊什么东西的。就适合
0: 跟爸妈一起出去玩，
1: 知道吧？真的那是纯陪爸妈，就自己没有什么愉悦感的。我个这是我个人的感觉啊。我其实蛮蛮推荐，第一次出去玩的话，去那种你心仪已久的城市的，还是得要城市。对城市的话，相对来说比较贴近于贴近于我们的日常生活吧。你该干嘛你都知道。那、嗯、可能每个城市的生活习惯不太一样。像我刚刚从哈尔滨来上海的时候，也有很多不太习惯的地方。对，但是你可以一两天。你会这个是一个成就感，我跟你讲，就当你觉得你诶、哎，你知道这个城市跟你我的城市的不同，然后这个这个地方的很多像公共设施啊或者规则，嗯、像上海、北京是左心右力嘛，对吧？跟还跟我们不一样，能体会到一些人文的一些素质啊或者关怀的时候，你其实会有一些很不错的这样的体验的。嗯，嗯
2: 嗯是的，而且大城市的话，其实交通比较方便，嗯，呃，也会节省很多不必要的会遇到问题的这样的时间，就是你可能嗯中转的这种路途上面
0: 的一些可能嗯比较嗯。困难的地方会少一些，嗯。嗯那我们其实这一期也就差不多，就把一个人旅行的好的地方、不好的地方、遇到的困难，包括其实马上现在现在已经三四月份了嘛，正好是踏青出游的好时候，而且疫情已经慢慢的已经控制住了。其实正好是可能上一年的年假马上就要结束了，然后这一年正好是可以好好出去玩，还有清明小长假、五一等等的，你可能会想出去玩，或者是看看老朋友什么的。那不论你是一个人玩也好，还是说一起玩也好，都享受一个好时光。啊，差不多
1: 。好。
3: See.、You.